0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Dziś odcinek dwusetny. Pijemy szampana? No pewnie, że tak. Chociaż ja akurat za szampanem nie przepadam, ale... W takich okolicznościach pozwolę sobie wznieść taki mały, symboliczny toas, no ale wcześniej jeszcze trzeba otworzyć butelkę, co jest też taką czynnością, która mi średnio wychodzi. No ale spróbuję. Półsetny odcinek, aż mi się nie chce wierzyć, że to jest odcinek numer 200. Ani się obejrzałem, ani się obejrzeliśmy, a to już 8 lat nam stuknęło. Bardzo miło wspominam ten czas, jak sobie odsłuchuję pierwszy odcinek podcastu Manager Plus, to widzę, jak dużo też w moim życiu się zmieniło, jak dużo zmieniło się, jeśli chodzi o nagrywanie podcastu, o podejście w ogóle do podcastingu, do tego, jak rozmawiam z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo piękny czas. Zerkałem niedawno na zegar statystyk. Ja przyznam szczerze, że już od pewnego czasu przestałem liczyć te odsłuchania, ale muszę przyznać, że ta liczba robi na mnie wciąż duże wrażenie. No ale co najważniejsze, to 8 lat z cudownymi słuchaczami, czyli z wami kochani, Którzy tworzycie tę cudowną społeczność plusików, lubię was tak nazywać. Ludzi, którzy chcą zmieniać świat swojego przywództwa, jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało. Przesyłam wam dużo, dużo wdzięczności i życzmy sobie, żebyśmy mogli się jeszcze długo, długo spotykać, jak mówi Jurek do końca świata jeden dzień dłużej. Bo przywództwo to jest właśnie praca na całe życie. Tak przynajmniej uważam. I żeby już dłużej nie przedłużać, to zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Ale zanim to zrobimy, to najpierw zrobię krótkie, bardzo krótkie wprowadzenie. Masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb, uczuć tak długo, dopóki nie ranisz innych. Masz prawo do wyrażania siebie nawet jeśli rani to kogoś innego, dopóki Twoje intencje nie są agresywne. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb. Masz prawo do korzystania ze swoich praw. Przeczytałem przed chwilą Prawa Człowieka według Herberta Fensterheima, które myślę, że będą dobrym wprowadzeniem w temat dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie Cię zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Bo gość jest bardzo specjalny. Jest dzisiaj ze mną Maria Król-Fijewska, psycholog kliniczny, psychoterapeutka Superwizorka psychoterapii treningu grupowego. Nie wiem, czy czegoś nie pominąłem?
1: Nie. O, wiem. Może tylko, że jestem współzałożycielką intry.
0: O, a co to jest intra? Możesz powiedzieć parę słów?
1: INTA to jest ośrodek terapeutyczny, a też miejsce, gdzie prowadzimy szkołę psychoterapii, szkołę trenerów, czyli takie miejsce edukacyjne i terapeutyczne mhm. jednocześnie.
0: Czyli to, co robisz jest związane z człowiekiem, sprawy ludzkie, to są takie twoje tematy codzienne.
1: Tak, tak <gry> zdecydowanie tak.
0: I ty jesteś taką osobą, tak jak tutaj przed naszą rozmową ci powiedziałem, że kojarzysz się mocno, Tak jak rozmawiałem z różnymi trenerami, którzy prowadzą szkolenia takie dla biznesu dotyczące różnych takich relacyjnych tematów. Jesteś osobą Która wprowadziła w ogóle w Polsce temat asertywności. Lata 90., początek. Mam ze sobą Twoją książeczkę na temat asertywności. Jak to się w ogóle stało, że ten temat Cię tak pochłonął i w ogóle zajęłaś się tym tematem? Ta książeczka jest z 92 roku. Ja, jakąś bajońską sumę musiałem za nią zapłacić, bo jest w drugim obiegu, ale to świadczy o tym, jak bardzo jest popularna wciąż.
1: Tak, to jest miłe. Zbieram się, żeby napisać taką uaktualnioną wersję i pewnie w tym roku to zrobię, ale miło mi bardzo właśnie, że ta książka ciągle chodzi. Ja pierwszy wykład o asertywności zrobiłam w 1987 roku. To wynikło z tego, że zczarowana dwoma sprawami. Jedna była taka, że myśmy pomagali ludziom się zmieniać i oni w różnych środkach terapeutycznych psychoterapeutycznie pracując, przerabiali te relacje z matką, ojcem, wiesz, te te swoje potrzeby i tak dalej, jak dochodzili do jakichś wniosków, a jednocześnie zauważałam, że wielu z nich nie nie wdraża akcji. Wszystko ma przerobione, ale nie wyprowadza się z domu na przykład. prawda I i tak tak jak gdyby, a, a gdzie ten efekt? To znaczy efekt, Był w emocjach, czy czy, czy w sposobie rozumienia, ale ja pamiętam, że ja tak chciałam jeszcze, żeby to był ten, ten, ale ale był też taka druga rzecz, wtedy... Psychoterapii w Polsce nie było jeszcze dużo, wręcz...
0: No to, właśnie, to, też chciałem o to zapytać, jak to wszystko wyglądało wtedy, no bo końcówka lat 80. to...
1: to, to by, była przede wszystkim psychoterapia humanistyczna, różne takie złożenia, prawda, psychoterapii mm-hmm. humanistycznej, gestalt z Rogersem, różne, różne układy, jakaś analiza transakcyjna, coś, ale w ogóle tego było, bo, było niedużo. Ale mm, i, i, mnie się mm, tak jak gdyby nie podobało to, że ten... Terapeuta takim jest trochę czarownikiem. Przychodzi się, szczególnie w układzie grupowym, przychodzi do terapeuty i on robi jakąś pracę indywidualną i takim jak gdyby zaczarowywuje. A ja chciałam, żeby była taka relacja między klientem a terapeutą taka równa. To znaczy, żeby żeby to był taki taki układ, w którym cały czas gramy w otwarte karty, nie ma czarów. Oprócz takich, które gdzieś. I tak są, ale, ale, ale jako wartość dodana. Mhm. Coś takiego. Ja się dowiedziałam, pewnego razu przeczytałam, że jest taka koncepcja, że można problem rozwiązać na poziomie zachowania. Nie wiem, czy ty czujesz, że to jakiś zupełnie inny sposób myślenia, mhm. że, że na przykład ja nie wiem, boję się mojej koleżance powiedzieć, że nie chcę już zostawać z jej dziećmi. I naprawdę, no bo ja się boję, że ona się obrazi, a poza tym ja wypadnę na na taką małostkową osobę, no po prostu tego wszystkiego nie chcę, no nie przechodzi mi to przez gardło. A teraz okazuje się, że ja bym mogła znaleźć taką formułę, której ja bym to mogła powiedzieć, w której by się dało, rozumiesz, to zmieścić, że ja bym się mogła nie, nie krępować tak bardzo to zrobić. Tak jakby omijając to, że ja się tego boję, można znaleźć na poziomie zachowania taką formułę. Ja pomyślałam, że to jest niesłychanie kuszące. A a trzeci powód to na pewno był taki, że ja sama byłam w takiej pułapce nieasertywności. Wiesz, jak zaczęłam czytać różne angielskie, bo tylko angielskie, amerykańskie książki były na ten temat, mi dostępne, to, to zobaczyłam, jakie to jest ciekawe po prostu jakby mi się to mogło przydać, wiesz, no i to mnie niesłychanie wciągnęło i... i, A i ja ciebie się dobrze,
0: dobrze, dobrze rozumiem, że zależało ci na tym, żeby jakby ci twoi pacjenci sami też działali, nie tylko spodziewali się jakichś cudów po tym szamanie, terapeucie, tylko mieli tą taką sprawczość po swojej stronie, o to chodziło? Bo tak jak ciebie słuchałem, to zrozumiałem... Znaczy, taki przekaz był, że no, przychodzi taki pacjent do terapeuty, mówimy o la, końcówce lat 80. Nie? i spodziewa się cudu trochę tak, jak niektórzy podchodzą do religii, nie? że jakby stanie się coś cudownego ja nagle zmienię swoje życie, nie? że ten terapeuta coś ze mną takiego właśnie magicznego zrobi, a tak jak ty o tym opowiadałaś, to zrozumiałem, że zależało ci bardzo na tym, żeby nie tylko właśnie ta magia na poziomie terapii się działa, ale też, żeby ci ludzie pracowali sami ze sobą później jakby w swoich codziennych sytuacjach takich y, życiowych. No bo bez tego się nie da, nie? Ten terapeuta nie jest takim szamanem, który zaczaruje. Ja
1: mogę powiedzieć, że w efekcie to do tego prowadziło, ale to, co było punktem mojej koncentracji, to żebyśmy grali w otwarte karty, mm-hmm. wiesz? Czyli na przykład ty przychodzisz do mnie, żeby rozwiązać jakiś swój problem i teraz my możemy zagrać w otwarte karty. Ja mogę spytać, słuchaj, ale no ja znam 10 sposobów na to, o czym mówisz. Czy jak ja ci je powiem, to będzie ci to pasowało, czy jakoś inaczej byś chciał, żebyśmy robili, dobra? Ty mówisz, no no to ja chcę te 10 sposobów. Ja ci mówię te 10 sposobów i mówię, czy coś ci zapasowało, czy czy nie, prawda? A ty mówisz, nie, żaden z nich. No to słuchaj, to to zastanówmy się razem, co możemy z tym zrobić, jeżeli żaden z tych ci nie pasował. To to są otwarte karty. Ale teraz wyobraźmy sobie odwrotnie, że ty przychodzisz do mnie i mówisz, że masz jakiś problem, a ja mówię, no i co w związku z tym? To, to jest też dobry pomysł, prawda? Żeby namówić ciebie, żebyś ty jakąś...
0: Wtedy ty jesteś takim
1: ...jakąś energię, mm-hmm. ale to już nie będą otwarte karty, bo, bo ty będziesz pewnie troszeczkę zdezorganizowany tym moim pytaniem, prawda? Albo moją ciszą, albo... Mm-hmm. Tak? A mi zależało na tym, żeby to były takie... Żeby ustawić się po tej samej stronie co klient mm-hmm. i żebyśmy razem... Grając w otwarte karty realizowali ten sam cel. O, i to była dla mnie praca asertywnościowa, tak od kuchni bardziej.
0: Bardzo ciekawe to jest, co mówisz. Ja ostatnio czytałem książkę Jaloma, Dar Terapii, która mi się bardzo podobała. I tam dużo było właśnie miejsca. Tak. Podobno nie wszyscy terapeuci tak robią, jak mówisz, nie, że się otwierają przed pacjentem. On tam mówił o transparentności na poziomie na przykład uczuć, emocji, też terapeuty względem. Pacjenta, ja się tym trochę interesuję, bo widzę dużo takiego przełożenia też na relację lidera z pracownikiem na przykład, nie? bo to też jest taka relacja, jaką ty spotykasz w gabinecie, nie od niej bardzo dużo zależy. Przywództwo w ogóle jest osadzone na matrycach relacji, i dlatego tych analogii jest sporo i transparentność tak. takiego lidera względem, no, na przykład osoby w zespole, z którą pracuję, jest bardzo ważna. Nie? I też. Można się zastanawiać, jak bardzo, bo, bo Jalon to robił w tej książce, jak bardzo można się odsłaniać, nie? czy to jest dobre, że ja tak. jako lider będę mówił o uczuciach na przykład swoich. Bo ja tak uważałem, że sporo osób ma z tym duży problem. Nie? I na przykład często się pojawia takie pytanie... No a dlaczego ja mam mówić o uczuciach otwarcie ludziom w zespole na przykład,
1: nie? Tak, tak. To jest, to jest ważne pytanie. Bardziej, że dla części liderów z całą pewnością to nie jest naturalny sposób bycia. Mm-hmm.
0: A możesz na nie odpowiedzieć albo spróbować?
1: Dlaczego warto mówić o uczuciach?
0: Tak. No jestem liderem mm. i, i jestem na przykład na jakimś szkoleniu albo nawet słucham tego podcastu dzisiaj i się zastanawiam. No ale dobra, ulicha ciężkiego. Po co ja mam się uzewnętrzniać tak ludziom? Dlaczego mi to służy? Albo w jaki sposób może być to pomocne w mojej pracy liderskiej?
1: Emocje nadają znaczenia treściom. Ono oznacza, że bez tego zabarwienia emocjonalnego to właściwie nie wiemy, jaki jest sens danego zdania, prawda? Wokół jest dużo śniegu. No jest. Prawda? I teraz wokół jest dużo cholernego śniegu. Nie mogłam dzisiaj dojechać. Wokół jest dużo cudownego śniegu. Marzę o tym, żeby wybiec nadwór. Prawda? Emocje nadają znaczenie treściom. Jeżeli ja nie ujawniam emocji, to może nie być jasne, jakie jest znaczenie, tak? Ale też emocje niejednokrotnie zastępują opinię, To znaczy, jest, 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 prawda? jest coś takiego jak jakieś, jakieś twarde fakty, bo jest zimno prawda, ale, ale ja mogę powiedzieć, ten pokój jest okropny. Ten pokój nie jest okropny bezwzględnie. Prawda? To moja emocja związana z tym, że biały kolor kojarzy mi się z zimnem, a zimno kojarzy mi się z czymś, czego chcę, z jakimś, jak, no nie wiem, osamotnieniem na przykład, prawda? Mhm. I to jest mój tutaj, mój wkład w całą tę sytuację, która powoduje, że ja mogę powiedzieć, ten pokój jest okropny, a ktoś inny mógł powiedzieć, ten pokój jest cudowny. Czyli w momencie, kiedy ja ujawniam uczucia, to po pierwsze daję człowiekowi dostęp do sensu tego, co, co mówię, ale po drugie, też podkreślam status tego. Czy to jest fakt, czy to jest, czy to jest moje odczucie, czy to jest mój, mój, moja perspektywa, prawda? Czyli od razu pokazuję, jak, jak, jak masz traktować to, co ja mówię. Czy masz to traktować jako, no nie ma co nad tym dyskutować, bo to, taka jest prawda, czy też to jest po prostu moja perspektywa. A to jest zupełnie inna sprawa I w tym sensie. To mówienie o uczuciach to jest takie komunikacyjnie, no, nadaje przejrzystość naszemu dialogowi, prawda? Ale też oczywiście zbliża nas. Od momentu, kiedy ja powiem, jak się czuję, to ty będziesz mnie wyraźniej widział. Jeszcze możesz się mi zrewanżować. Też coś powiesz o, o swoich uczuciach, i wtedy będziemy siebie znali bardziej osobiście. A to oznacza, że zupełnie inne możliwości tematów między nami powstaną.
0: Czyli to jest taka pogłębiarka relacji też, nie?
1: Właśnie, pogłębiona relacja. A to to daje zupełnie inne możliwości współpracy. Ta ta możliwość ustawienia się po tej samej stronie jest dużo większa. A z ustawienia się po tej stronie wynikają różne rzeczy, prawda? Że nie będziesz się przede mną bronił, kiedy ci powiem na przykład, że nie wiem, lepiej jest, jakbyś zmienił oprawkę okularu. (śmiech) Bo... Będziesz wyglądał bardziej zawadiacko na przykład. Mam takie, jakby trzeba, to mogę zmienić. (laughs) Nie, to był naprawdę przykład zupełnie przypadkowy.
0: Myślę, że też a propos relacji lider i ktoś z zespołu, czy pracownik, warto dodać, że to jest też jakby pokazywanie sobą, że tak można, nie? Bo czasami chcemy, żeby ludzie się bardziej otwierali. Ale jak my nie dajemy tego przykładu, to jest trudne, żeby ktoś tak naturalnie z siebie, zwłaszcza, że często w naszych firmach są te relacje takie różne, wynikające z różnych hierarchii, biografii, które mamy w przypadku liderów i czasami jest trudno to zrobić, jeżeli lider tego nie zrobi pierwszy, nie?
1: Tak, absolutnie. Modelowanie jest po prostu centralnym sposobem oddziaływania na ludzi. Zagadałem cię tutaj nie
0: od tej strony, co trzeba, (laughs) bo chcieliśmy rozmawiać o asertywności, ale czasami tak mam przynajmniej, że ciekawość mnie pożera i tak lubię meandrować w tych rozmowach, no ale może przejdźmy do tematu faktycznie, do asertywności. Czym, Czym ta asertywność jest i jak można tak w skrócie, nie wiem, jakbyśmy jechali windą z sąsiadem między piętrami co? mogli powiedzieć, jakby zapytał, czym
1: jest asertywność. Takim sposobem odsłaniania siebie, mhm. czy mówienia o swoich potrzebach i preferencjach, który z jednej strony pozwala te potrzeby jasno wyartykułować, a z drugiej strony rani drugiej osoby i nie narusza jej możliwości uczynienia tego samego, czyli też zaprezentowania swoich potrzeb, swoich preferencji.
0: Ta asertywność ma jakieś takie granice, bo jak powiedziałaś tę definicję, to sobie wyobraziłem, że każdy z nas to jest taka, taka bańka trochę z, z pewną przestrzenią wokół siebie nie? i tą przestrzenią możemy wejść na przestrzeń tej drugiej osoby.
1: Tak, tak. I wchodzimy oczywiście, na szczęście, <śmiech> bo inaczej to bylibyśmy takimi bańkami wędrującymi samotnie przez, przez kosmos. Uh-huh.
0: A niektórzy postrzegają też as- asertywność jako taką niegrzeczność. Spotkałaś się z czymś takim?
1: Tak, tak. Moje, yy, nasza koleżanka, yy, bo, bo wprowadziliśmy to asertywność, gdy pracowałam w Instytucie Psychologii Zdrowia, uh-huh. i nasza koleżanka z innego działu, że tak powiem, mówiła: te dobre czasy, zanim do instytutu weszło to asertywne hamstwo. No, <laughs> tak się no, właśnie. No, bo coś, bo coś w tym jest. Yy, wiele wielu neofitów asertywności na początku. Po prostu przede wszystkim stawia granice i i to jest często bolesne dla otoczenia, prawda? To jest to to asertywne hamstwo.
0: No właśnie, bo ja też nie lubię takich sytuacji ekstremalnych, zawsze to mówię, jakoś zawsze równowaga czy balans w myśleniu o o wszystkim w zasadzie jest dla mnie jakoś mocno istotne. Często przy wartościach to mam, że lubię się zastanawiać nad tym, co można, co się dzieje w ogóle, jeżeli przegniemy z wartością, nie jeżeli ona będzie nadmiarowa. I też mam tak. takie pytanie, co się może wydarzyć, jakbyś mogła podać przykłady tak. takich zachowań, bo one tak. będą w pewnym sensie antywzorcami trochę asertywności. Nie, Co się tak. stanie, jeżeli ktoś Przegnie z tym wyrażaniem siebie w kontakcie z drugą osobą.
1: Tak, to ja może tylko zrobię taki malutki minimalny rys historyczny. Tak jak powiedziałam, że myśmy zaczynali w Instytucie Psychologii i Zdrowia. Tam była pracownia zmiany zachowań, którą ja kierowałam. Potem założyliśmy tak, tak, takie stowarzyszenie asertywistów. W każdym razie w tej grupie, gdzie pracowaliśmy nad jakby podstawami, żeśmy czytali, starali się opracować różne zasady. Potem ja napisałam książkę i w tej grupie myśmy to traktowali niesłychanie poważnie. To znaczy w pewnym momencie po prostu nam się wydawało, że można asertywnie zrobić wszystko. To znaczy, czy może nawet należy. Wiesz, nawet flirtować powinno się asertywnie. I no w ogóle to było takie wszechogarniające. Któregoś razu zastanawialiśmy się właśnie, czy, czy... czy w ogóle w konwencji asertywności dyskusja jest potrzebna? I czy można się wzajemnie przekonywać, jakby zmierzać do tego, żeby przekonać drugą osobę w sposób asertywny? I na tym zastał nas szef tej placówki, Jurek Melibruda, i tak posiedział, posłuchał, posłuchał, posiedział przez chwilę, po czym wstał, wyście już chyba powariowali i poszedł, bo czuł, że my, prawda, yy, ale to było, jakbym powiedziała, że to było troszeczkę jak religia. To bym na pewno przesadziła, ale coś z tego było takie... Byliście takie blisko już. Takie, takie coś. Potem miałam bardzo wielu uczniów i my w tej grupie mieliśmy wielu uczniów. I ta, ta sposób pracy się bardzo rozprzestrzenił. Ja uczyłam tego w formacie trzy razy trzy, czyli trzy razy po trzy dni i to było już dla osób, które pracowały z grupami, prawda, żeby umiały pracować w tym stylu asertywnościowym. Wiesz, pracując 9 dni z kimś, można na niego wywrzeć wpływ, ale nie można go uformować. Mhm. W związku z tym ci ludzie, którzy wyszli z tego, to byli bardzo różni. I część z nich nie była wystarczająco kompetentna, żeby łyknąć asertywność. Z różnych stron zaczęły do mnie docierać informacje o tym, że ta asertywność jest sprzedawana jako po prostu pewien przepis na zachowanie. Że po prostu tak należy robić, tak się odmawia, tak się prosi, tak się wyraża krytykę. Po prostu to taki jest, rozumiesz? W tym kontekście asertywność to byłby po prostu pewien gorset pewien, wiesz, savoir-vivre, który ty przyjmujesz, bo bo tak się robi, prawda? Czyli gdybym cię skrytykowała, to ty powinieneś odpowiedzieć, rozumiem, że tak uważasz, moje zdanie na ten temat jest inne. Na przykład, rozumiesz? A gdybyś powiedział, ojej, ojej, jak mi przykro słyszeć, mm, to może już by nie było to takie zupełnie poprawne. Albo jakbyś powiedział, dlaczego no, to mówisz? Przecież byłaś przed tym taka miła, a teraz jesteś taka niemiła. To już w ogóle by nie było, rozumiesz? I wtedy dla mnie stało się jasne, że to coś jesteśmy na złym tra- szlaku. Że asertywność, i tak teraz myślę o tym, to jest świetny sposób na trudne sytuacje. To jest przede wszystkim. Że wiesz, jak nie wiesz jak jak postąpić, nie nie masz swojego sposobu, z którego byłbyś zadowolony, albo twój sposób cały czas w kłopoty cię wprawia i potrzebujesz się na czymś oprzeć, to możesz wtedy zastosować takie formuły, które ludziom się sprawdziły, a ciebie są komunikacyjnie jak gdyby neutralne. Poprawne komunikacyjnie i, i na tyle neutralne, że nie, wpra- nie wprowadzą cię w kłopoty, rozumiesz? Natomiast to nie znaczy, że ty, że to jest twoje rozwiązanie na całe życie, że ty masz w ten sposób po prostu, o, więc, więc to, to, była, to, to był taki, taki chciałam, chciałam o tym powiedzieć, żeby, żeby tą definicję troszkę poprawić, o której mówiliśmy na początku. Natomiast natomiast jeszcze pytałeś o to. Nadmiarowość. O tą taką nadmiarowość, prawda? I o tą pułapkę związaną z tą, z tą nadmiarowością. No więc właśnie w, w tym szczególnie pierwszym okresie, kiedy ta. Asertywność pojawiła się, ale to ja ciągle obserwuję u ludzi, którzy, wiesz, obecnie no, są neofitami asertywności, wiesz, i, i, się, i się...
0: No fajna nazwa jest w ogóle.
1: No, to, to, to po prostu oni wypróbowują, czy, czy są w stanie postawić granice. No i przy każdej okazji, gdzie tylko mogą, to wypróbują. I nadmiarowa asertywność to znaczy, że ja przede wszystkim zwracam uwagę na to, co ja. prawda? Czy mi to pasuje. I teraz, jeżeli tylko mi to nie pasuje chociażby, to mówię, nie, 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 nie o, uważaj, o, to co powiedziałeś teraz, to mi się nie spodobało, o i tak dalej, prawda? I mogę zbudować takie mury wobec wokół siebie, że właściwie tej wspólnej przestrzeni, mojej i twojej, będzie bardzo niewiele. I to jest bardzo dobry sposób na takie, że tak powiem, usamotnienie. Okopanie się. Okopanie się. Na stworzenie okopu. Może tak być. Wyczuwamy pewnie, że w tym jest jakaś wielka strata, prawda? Czyli, czyli, że jest taki kawałek, gdzie jednak jest wybór między tym, i że zawsze chciałam mieć tylko to, co ja chcę, to mogę zostać sama.
0: A na co jeszcze powinniśmy zwracać uwagę przy asertywności oprócz granic, żeby żeby właśnie z tym nie przegiąć? Bo mnie się tak, jak Ciebie słuchałem, to skojarzyło na przykład to, o czym mówisz, że można przesadzić właśnie z uczeniem się asertywności, że się będziemy tak okopywać i pokazywać granice. Z informacją zwrotną jest podobnie. Często jak słyszę gdzieś w firmach, jak ktoś mówi w ogóle na poziomie języka nawet, ja ci dam feedback, nie? To nie chodzi nawet o jakąś pozytywną informację zwrotną, tylko zawsze to się wiąże z jakąś taką, z jakimiś uwagami, komentarzami. Feedback często tak obiegowo właśnie jest rozumiany, nie? <grych>
1: mm-hmm. Chodzi o to, że jest w tym jakiejś rodzaj sztuczności?
0: No nawet nie sztuczności, tylko można tak bardzo podkręcać jakiś pewien aspekt yy, czegoś, no tak jak mówiłaś, granice w asertywności. Albo feedbacku podkręcać jakby ten aspekt udzielania informacji takiej zwrotnej związanej z tym, że coś nam się nie podoba, nie? Że jakby to jest jakby cały cały świat związany z tym, z tym narzędziem, nie? I wtedy to jest przegięcie, wtedy to jest nadmiarowe, nie? Jeżeli my nie potrafimy udzielać takiej pozytywnej informacji zwrotnej też. Nie? Tak,
1: tak, absolutnie. To jest bardzo groźne. No bo przez cały czas jesteś strofowany, prawda? Obserwowany i strofowany, tak by można było powiedzieć. Ale
0: właśnie zauważyłem, że w firmach często na poziomie języka to słychać. Ja ci dam feedback, nie? To znaczy, że jakby ten feedback często jest rozumiany tak bardziej negatywnie nie niż pozytywnie. A tego pozytywnego jest za mało, albo wcale go nie ma w ogóle w tych relacjach. Lider, pracownik na przykład.
1: Ciągle jednak wydaje mi się, że funkcjonuje ta idea kanapki, prawda? że najpierw powiedz pozytywną, potem powiedz negatywną, a na końcu powiedz pozytywną. W niektórych firmach tak się do tego przyzwyczaili, że mówią, dobra, omin tą pierwszą warstwę już powiedz. (śmiech) 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 Ale mówisz też o pewnej takiej standaryzacji komunikacji, prawda? Asertywność na pewno, jeśli chodzi o jej wady, przyczyniła się do pewnej standaryzacji komunikacji. I to jest to, co to, to w korporacjach widzimy, prawda? Że, że oni mają, w niektórych firmach mają takie standardowe sposoby wyrażania się, prawda?
0: Tak, ale to też. Ja, ja obserwuję to, co się dzieje teraz w ogóle z przywództwem i zarządzaniem. Idziemy bardzo mocno. Ty, ty zresztą napisałaś z kilkoma innymi autorami fajną książkę na temat w ogóle roli doświadczeń, znowu w psychologii, ale y, doświadczanie w ogóle w teraz, mam wrażenie, w biznesie jest bardzo ważne. Chociażby patrząc na metody zarządzania, które się pojawiają. No teraz bardzo dużo się be- mówi, nie wiem na ile jesteś wtajemniczona, ale bardzo dużo się mówi o e, tak zwanych zwinnych metodach pracy. Nie? Agile, filozofia agile, zwinności jest takim słowem. I tam jakby fundamentem pracy w zespole jest empiryzm, nie? czyli uczenie się na doświadczeniu.
2: E, be- zmierzam be-
0: do tego, że... My byliśmy przyzwyczajeni przez lata całe w ogóle w zarządzaniu i w uczeniu się przywództwa do narzędziówki. I często jest teraz tak, że jak ja na przykład widzę, jak jakieś warsztaty robię z liderami. I jest ćwiczenie, które ma na celu... jakby Jedynym celem jest doświadczenie, które oni tam zdobywają. Te doświadczenia mogą być bardzo różne. Ale dla wielu liderów jest to problem, żeby zrozumieć, że nie dostaną narzędzia, tylko to doświadczenie. I to, co mówisz trochę z asertywnością... Ta sztuczność czasami, którą próbujemy opakować, te różne właśnie narzędzia, które związane są też z naszym takim podejściem empirycznym do siebie, nie? Bo tak jak mówiłaś, że są trudne sytuacje, trzeba odpowiednio ich podoświadczać i dopasować to narzędzie do tej sytuacji trochę. Nie da się tego robić tak na pałę, nie? Mówiąc kolokwialnie. Nie da się tego tak zawsze w ten sam sposób narzędziowo podejść, nie? Już te czasy się kończą w zarządzaniu po pandemii bardzo mocno doświadczamy też niepewności i złożoności. Tutaj to doświadczenie i, i umiejętność bycia takim sensorem trochę, myślę, że ma bardzo Dale. duże znaczenie w przywództwie i nie jest tak, że jedna odpowiedź pasuje do każdego tutaj problemu, nie? To też jest liderom, trudno się tego jakby nauczyć, nie? Że może być wiele rozwiązań jakby Tej samej sytuacji.
1: Muszę powiedzieć, że to, co powiedziałeś w tej chwili, taka jestem zaskoczona, że to to powiedziałeś, bo to idealnie właściwie odwzorowuje nasze winsze podejście do do pracy warsztatowej, ale też do wszystkich problemów związanych z zarządzaniem, dlatego że ale tak samo z psychoterapią dokładnie, to znaczy, że że to oparcie się o doświadczenie, tak my nawet nazywamy, że, y, że ta nasza asertywność, tak jak my ją robimy w intrze, y, że to jest taka asertywność doświadczeniowa. To znaczy, że y, my możemy na treningu pokazać y, klientowi y, na przykład y, jak to jest, kiedy on będzie y, w trudnej dla niego sytuacji odmówi w taki jednoznaczny sposób. Możemy mu podpowiedzieć pewną formułę, żeby spróbował. Wtedy on patrzy. Co mi w tym pasuje, a co mi w tym nie pasuje? Może tak po mojemu, to ta formuła będzie trochę inna. Spróbuję tą inną, aż, prawda, znajdzie coś takiego, właśnie uczenie się przez doświadczenie. Prawda, co albo powie nie, to w ogóle nie jest dla mnie. Mhm. Po prostu nie. Tak, ale to wtedy też, też będzie jego doświadczenie. I to jest, i to jest właśnie, też yy, yy, dzięki temu ta standaryzacja, o której mówiłam, i która jest wyjątkowo paskudna, żeby wszyscy mówili tak samo, prawda? Że, że, że można ją ominąć, właśnie. Mhm. Czyli, czyli, że dzięki temu, że pracujesz na doświadczeniu, to, to co ludzie wynoszą jest zindywidualizowane, prawda?
0: Dużo takich fajnych fundamentów tutaj zrobiliśmy, bo zaczęliśmy od definicji, rozmawialiśmy dużo o nadmiarowości, o tym też, że warto właśnie wykorzystywać doświadczenia w pracy z asertywnością, a tak myślę teraz o tych słuchaczach, którzy nie słyszeli za dużo jeszcze o tej asertywności i to jest taki świeży temat i chciałbym, żebyśmy spróbowali podać na przykład, no nie wiem, jakieś takie zachowania ludzi nieasertywnych, żeby sobie mogli w głowie zbudować profil takiej takiej osoby, co to znaczy, że, że właśnie ktoś jest nieasertywny, po czym w zachowaniach można poznać. Taką osobę?
1: Kiedyś chciano zbudować taką, wiesz, wskaźnik nieasertywności, ale mm, y, wiele osób piszących na ten temat y, wyciągnęło ostatecznie taką konkluzję, że, y, że taki wskaźnik zbiorczy o tyle byłby bez sensu, że wystarczy być nie, bardzo nieasertywnym. W jednej sprawie i że mimo, że jesteś właściwie asertywny w innych, to to już jak gdyby bardzo obciąża twoje funkcjonowanie. Chodzi mi o to, że ta asertywność wykłada się w sytuacjach. To to jest jakaś wewnętrzna dyspozycja, ale ona się realizuje po prostu w bardzo konkretnych sytuacjach. Dlatego też gdybyśmy mieli charakteryzować człowieka nieasertywnego, to byśmy musieli zajrzeć, zobaczyć go w różnych odsłonach, prawda, co on robi w różnych sytuacjach. No i na przykład byśmy chcieli zobaczyć, co on robi w sytuacjach, kiedy do czegoś ma prawo, ale otoczenie tego prawa nie uznaje. Czy on sobie to odbierze, zawalczy o to czy nie? Czyli na przykład, no nie wiem, komuś pożyczy pieniądze, ten ktoś, albo jakąś inną rzecz, a ten ktoś tego mu nie oddaje. Czy on się upomni, czy nie? A jeśli raz się upomni, a ta osoba i tak nie odda, to, to co będzie dalej? Po prostu już, już straci to, czy, czy, czy naciśnie, prawda? Albo na przykład będziemy chcieli go zobaczyć właśnie w takich sytuacjach, kiedy, kiedy społecznych, kiedy ktoś mu coś zabiera. No na przykład, to i w kolejce do kasy, a ktoś sobie stanie, y, hop, przemknie przed nim, <grym> prawda, Al, albo w innej sytuacji, na przykład w jakiejś sytuacji w urzędzie, tak, albo, y, albo w takiej sytuacji. Na przykład.
0: Ktoś o coś prosi, bo to też się wiąże z odmawianiem.
1: Tak, tak, to no właśnie, ktoś o coś prosi i wyobraźmy sobie, że to jest coś takiego, jak to się mówi, wiąże się z poniesieniem nadmiernego trudu. Czyli, nie wiem, ktoś mnie prosi, żebym go odwiozła, ale nie blisko, tylko bardzo daleko. Ale w pracy
0: to często się zdarza, że szef może prosić o coś i o coś i o coś i jeszcze o coś, nie?
1: Tak, no właśnie, no właśnie. I często ludzie mówią, no nie, no szefowi to ja nie mogę odmówić. Asertywność tak, ale nie z szefem przecież. Bardzo często tak mówią. Mimo to jest zupełnie jasne, że to też ma swoje granice, prawda? Że jakby szef poprosił, żebyś został godzinę dłużej, no to ten, dwie godziny dłużej, pięć godzin dłużej, a dwadzieścia godzin dłużej, bez spania, bez powrotu do domu, bez przerwy, a dwa tygodnie, bez spania, bez powrotu, prawda? Są jakieś granice jednak, że możemy sobie wyobrazić, że powiemy, no nie, no tego to już nie, prawda? Więc jak się wydaje, bez stawiania granic nie da się żyć, Chociaż część osób myśli, że może jakoś się uda, że ta osoba sama zrozumie, że, że, że to już nieładnie postawić granicę. Ale, ale, ale to będzie, prawda? Jak, jak szybko człowiek stawia granicę. Ale też, jak mówimy o stawianiu granic, to ta asertywność dotąd taką przedstawiliśmy, że ten nieasertywny człowiek to taki, który nie walczy o swoje. Ale nieasertywność ma dwa oblicza. Jedno to jest, że ktoś jest ym, za mało walczący, ale drugie to jest, że ktoś jest za bardzo walczący i to też jest nieasertywne. Czyli taka agresywna, naruszająca no, to ciekawe jest. Drugie osoby, zachowanie to też jest nieasertywne. Wyobraźmy sobie, że ktoś mnie o coś prosi. Na przykład, przepraszam, czy ja mogę tylko. Jed- ja tylko jedną rzecz chcę kupić, i a ja na to mówię. Absolutnie nie, absolutnie nie. No i mogę się złościć, mogę być bardzo niemiła, prawda? I to też mówi o mnie, że ja mam problem z takim spokojnym stawianiem granic, pewnym stawianiem granic. Muszę odepchnąć drugiego człowieka, żeby mieć przekonanie, że ja tą granicę postawiłam.
0: I stąd ta nazwa książki twojej, pewnie nie stanowczo, łagodnie, bez lęku odpychamy tych ludzi. tak.
1: <laughs> Tak, tak, że ta ta łagodność jest jakimś wyrazem tej wewnętrznej pewności, że ja nie muszę krzyczeć, bo wiem, że się nie zgodzę, albo bo wiem, że że jestem pewna swoich swoich praw.
0: Tak jak ciebie słucham jeszcze, to przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby porozmawiać chwilę o rzeczach, związanych z tym, co co nam przeszkadza w byciu tą osobą asertywną. I ty trochę o tym w książce piszesz. W ogóle psychologia dużo mówi o takich różnych tak zwanych narracjach czy historiach, które sobie opowiadamy na swój temat. I mogłabyś podać jakieś takie przykłady, to nazywasz monologiem wewnętrznym, który nam utrudnia właśnie bycie bycie asertywnym. Już gdzieś tam między wierszami o nich powiedziałaś, no na przykład, nie wiem, w tej relacji z szefem yy, ktoś może nie być asertywnym, bo czuje, że jak w ogóle wejdzie na grunt tej rozmowy z szefem, to straci pewność siebie, nie? To jest coś takiego, że tak. no, nie jesteśmy pewni jeszcze siebie albo mało wiemy na jakiś temat i nie będę się w ogóle tutaj wymądrzał przecież w danej sytuacji czy relacji.
1: Tak, yy... Zobacz, że teraz podałeś w tym monologu wewnętrznym właściwie nawet nie tyle, co ja myślę o sobie, tylko co ja myślę, czy co ty myślisz o świecie, prawda? O tej relacji, właściwie kim ja jestem wobec świata, tak? Że mój szef ma więcej praw. Mój szef jest ważniejszy jako człowiek. Nie tylko mądrzejszy, kompetentniejszy, ale po prostu ważniejszy. Jego potrzeby są ważniejsze od moich, jego racje są ważniejsze od moich, prawda? Coś takiego.
0: No to moja narracja taką niesymetryczność w tej relacji wprowadziła trochę,
1: nie? Tak, tak można było powiedzieć. Tymczasem w gruncie rzeczy nasze funkcje są inne, prawda? Ale jako ludzie... Nie nie jest tak, że jego jego potrzeby są ważniejsze, nie, prawda? A na pewno nie dla mnie, z mojego punktu widzenia, prawda? Ale ale, ale taki, tak jak mówimy, taki, taki, taki wewnętrzny monolog, który wyolbrzymia tą drugą stronę, jej potrzeby, a umniejsza własne, też taki, który przywołuje przede wszystkim moje niedokonania. To, co mi się dotąd nie udało. Kolejny raz zawalisz, na pewno będzie ci drżał głos, nie dasz rady odmówić, nie przyjdzie ci do głowy. Kiedy przyjdzie co do czego, to po prostu tak się pogubisz, że lepiej nie zaczynaj, prawda? To wszystko, ale, ale też właśnie przypominanie sobie tylko tych momentów, w których mi się nie udało. To jest bardzo takie zabójcze wewnętrznie. No i taki taki bardzo częsty sposób odbierania sobie animuszu to jest katastrofizowanie. Czyli ja wyobrażam sobie, co najgorszego się stanie i traktuję to, jakby to rzeczywiście za sekundę mogło mieć miejsce, prawda? No jest jakiś 1% szansy, no nie wiem.
0: No ale w relacji z szefem to myślę, że to... Prawie, że większość tego, co sobie myślimy o tym, co możemy zrobić, to kończy się katastrofizowaniem w ogóle, nie? Bo wyobrażamy sobie, jaki ten szef jest. Tam wbijamy sobie w głowie różne epitety na jego temat i wyobrażenia i w ogóle relacja to będzie straszna w ogóle. No, pewnie mnie tak zgasi, <głosy> jak tylko zaproponuje to rozwiązanie albo jak tylko powiem mu o tych swoich potrzebach, że nawet nie ma sensu w ogóle startować, nie?
1: To kiepsko, a on to przyjmie bardzo niedobrze, prawda? Czyli... <głosy> <głosy> Te dwie rzeczywistości pójdą najgorzej, jak tylko może być. A na końcu tego wszystkiego on będzie miał o mnie bardzo złe zdanie, wyrzuci mnie i nigdy już nie znajdę pracy nie tylko w tej firmie, ale i w tym zawodzie. Więc ludzie naprawdę potrafią się rozpędzać w tym katastrofizowaniu dużo lepiej niż w filmach katastroficznych. Także to są właśnie te sposoby, za pomocą których sobie odejmujemy.
0: Ja powiem o jednym swoim, nad którym pracowałem dość długo, bo był taki moment, że pracowałem na etacie przez długi okres czasu i później przeszedłem na własną działalność i już od wielu lat pracuję samodzielnie, ale pamiętam, że dużym problemem dla mnie było odmawianie i to odmawianie wiązało się z tym, że sobie właśnie Jakoś tak, y, taką historię opowiadałem o sobie, że przecież no, no nie wypada odmówić, no bo mogę stracić daną relację, nie? że mogę, no nie wiem, komuś zrobić przykrość tym, że mu y, odmówię. A tych propozycji było bardzo dużo w pewnym momencie. W zasadzie gdybym y, nie nauczył się odmawiać, no to, to nic innego bym nie robił, tylko wyświadczał jakąś grzeczność komuś. Często ta grzeczność wiązała się z tym, że ten ktoś miał z tego duży profit. No, ale właśnie, ale, ale gdzieś tam w tej głowie pojawiało się coś takiego, że no, no nie powinienem odmówić, no bo przecież mogę kogoś urazić, mogę stracić tę relację. Nie, 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 nie wypada mi walczyć o, ten, o te swoje interesy. A myślę, że to jest też nie tylko mój przykład, ale wiele osób ma z tym problem przy odmawianiu, bo, bo jest to trudne po prostu. Nie? To, to, Też mamy pewne predyspozycje takie psychologiczne na pewno, że są osoby, dla których właśnie relacja jest czymś ważnym, a są osoby, dla których aż takiego znaczenia to nie ma, nie? Ta relacje nie wczuwają się może tak bardzo. jak.
1: Ale wiesz co, to jest taka ciekawa rzecz. To katastrofizowanie, katastrofizowanie, prawda? Jak odmówię, to pewnie się obrazi, ja stracę tą relację i to będzie okropne, mm-hmm. ale też... Ja ja, ja chyba o tym nie pisałam, ale ale wiele razy to obserwowałam, że ludzie się przesiadają na cudze krzesełko. Czyli ty myślisz sobie tak, jak ja jej odmówię, no to jej będzie bardzo przykro. I ona będzie będzie miała do mnie pretensje, prawda? Ale ty już sobie wyobrażasz, to z jej punktu. Przesiadasz się na jej krzesełko jak gdyby. Natomiast opuszczasz swoje krzesełko. Czyli powód, dla którego chciałeś odmówić, że ty masz jakieś swoje potrzeby, w tych potrzebach właśnie to by było coś bardzo obciążającego i przeszkadzającego. Ty już nie masz kontaktu z tym swoim wewnętrznym, wiesz, wynikowym gradientem potrzeb, swoim, tylko tylko cudzym. No i będąc w kontakcie z z cudzymi potrzebami, oczywiście działasz zgodnie z nimi. Prawda? Mhm. Czyli, czyli, czyli to, to jest też ta pułapka, prawda? że my sobie niejednokrotnie wyobrażamy, jakie to będzie straszliwe dla tej osoby, jak ja jej odmówię. A tymczasem to może dla nas byłoby straszliwe, gdyby ktoś nam odmówił, a dla tej osoby być może w ogóle niekoniecznie. Więc, więc to są te przeszkadzacze, które powodują, że, że milkniemy. A jak, jak człowiek się rzeczywiście zaczyna, nie wiem czy tak miałeś, zaczyna odmawiać, I się jakoś własnej formuły tego odmawiania, i opanuję, prawda, dorobicie tej formuły, to się okazuje, że ludzie to przyjmują naprawdę dużo łatwiej niż nam się wydawało, że po prostu świat się składa z tego, że mówimy tak albo mówimy nie, albo mówimy być może jutro. I po prostu to,
0: to. Ja miałem taką, do dzisiaj mam taką formułę, bo często mam różne mailowe propozycje, więc. Pisząc maila wydaje się, że jest łatwiej, natomiast nie zawsze, bo czasami pisze ktoś znajomy. To wtedy zauważyłem i jakoś tak mam do teraz, że nie odmawiam, bo odmawiam po prostu, tylko staram się podawać jakiś powód i zawsze kończę tak, że liczę na, na zrozumienie i właśnie to jest tak, jak mówi, że bardzo często nie jest to żaden problem dla tej drugiej strony i doskonale rozumie, że no po prostu gdybym robił wszystko, to bym nie miał czasu chociażby na to, żeby z tobą porozmawiać i nagrać jakąś wartościową rozmowę w podcaście, Do to, to tego się sprowadza też, nie?
1: Tak. Czyli troszeczkę, że jak yy, praktyka odmawiania powoduje, że stajemy się bardziej uposażeni do odmawiania, prawda? Że... No
0: trochę tak jest, no, na początku jest wiemy, ciężko, że to a, później, można robić, że to... a później jest łatwo i też jakby każda taka pozytywna sytuacja umacnia się w tym, że możesz to robić i możesz tak. dbać o siebie, nie? więc to jest...
1: A poza tym ten fajny dodatek, liczę na twoje zrozumienie, liczę, że zrozumiesz, bo to jest takie wyciągnięcie ręki do relacji, prawda? Czyli ty mówisz troszeczkę przy okazji, nie chcę, żebyś... Ym, Żebyśmy zerwali, nie chcę przeciąć naszej więzi, liczę na to, że ta więź będzie trwała, dzięki temu, że mnie będziesz rozumiał.
0: Ja chciałbym nawiązać do tego, co mówiłaś wcześniej, a, a rozwałkowaliśmy temat tych narracji bardzo fajnie. Myślę, że to będzie takie też wartościowe dla słuchaczy, ale wcześniej powiedziałaś parę fajnych takich ciekawych rzeczy a propos mierzenia w ogóle asertywności. Mówiłaś, że to jest trudne. Ja właśnie zerkałem przed chwilą do książki twojej i tam jest mapa asertywności i pierwsze zdanie w tym rozdzialiku, gdzie jest taki jakby, no nie wiem, czy to można nazwać kwestionariusz, można się jakoś tam zbadać, mm-hmm. jest napisane, że mapa pomoże ci sprawdzić, w jakich sytuacjach korzystasz ze swojego prawa do asertywnego zachowania, a w jakich masz z tym kłopot. To nie jest do końca taki pomiar tego, jak jesteś asertywny, nie? Tylko... Bardziej możemy zobaczyć dzięki mapie... Taki profil. Właśnie, jaki jest twój profil. A druga ciekawa rzecz, którą powiedziałaś i zacząłem sobie tak jedną ścieżką o tym myśleć w głowie, to to, że jak ktoś w wielu sytuacjach jest asertywny, a jak w tej jednej nie jest i ma problem z tą jedną konkretną sytuacją, to nie jest, nie jest asertywny. Tak sobie pomyślałem o definicji dobra nasz jako ludzi. nie Jeżeli y, mówimy o sobie, że jesteśmy dobrzy, a w jakiejś jednej sytuacji nie jesteśmy dobrzy, tylko świadczymy zło jakieś, no to nie jesteśmy kimś, kto niesie dobro, nie? To ciekawe jest bardzo.
1: Właściwie brzmi to troszkę tak niesprawiedliwie, prawda? Tak jakby jedno gorzkie ziarno już zaprawiało goryczą całą szklankę, no tak. prawda? Ale jeśli chodzi o asertywność, w gruncie rzeczy sądzę, że każdy z nas jest asertywny, niektórzy mniej, ale w jakiejś sprawie mamy większą sprawność w stawianiu swoich granic, bronieniu swoich praw, czy ekspresji naszych uczuć, a w jakiś innych prawach i obszarach właśnie mamy deficyty, prawda? Że, że mało kto jest we wszystkim asertywny, czy we wszystkim nieasertywny. Ale to
0: też może wynikać trochę z tego, co, co wcześniej jakoś tam podkreślałem, że to może wynikać właśnie z tych różnic naszych indywidualnych, nie? Że...
1: Tak, tak. Ja no na ta, przykład tak właśnie... wiem
0: robiłem sobie takie badanie Frizz i yy, wyszło mi z tego badania, że jestem partnerem, co między innymi przejawia się, że taki mam styl myślenia, przejawia się w tym, że właśnie jestem bardzo empatyczny i jak dochodzi do konfliktu, to na przykład wolę kompromis, nie? Jakby uważam, że... I, I tak mam, nie? Jakby naturalnie tak zawsze miałem, że uważałem, mm-hmm. że bez sensu jest tracić energię na takie naparzanie się. Lepiej się dogadać, lepiej wypracować właśnie jakiś kompromis w zespole. A są osoby, które, tak jak mówiłem wcześniej, nie mają z tym problemu, nie? I będą się naparzać i w ogóle nie widzą tego, że jakby konflikt zabiera nam energię, nie? Tylko mm-hmm. idą w zaparte jeszcze bardziej.
1: Ale generalnie wiadomo że przyjemniej się żyje z tym pierwszym typem osób.
0: No ale znowu, ja też sobie zdaję sprawę, że gdybym takich Mariuszów było pięciu w zespole i cały mój zespół byłby taki mariuszowaty, to też byśmy się chyba nie rozwijali tak super, nie? bo jakby były sytuacje konfliktowe, które mimo wszystko, ja nie mówię o takim konflikcie, gdzie pod takiej naparzance już nic z tego zespołu nie zostaje, tylko o takim konflikcie, który sprowadza się do jakiejś otwartości, do, yy, nie wiem, wymieniania się argumentami, do, do tego, że każdy może powiedzieć, co mu leży na wątrobie, tak właśnie w taki asertywny sposób, no to, to to by było fajne. Gdybyśmy mieli takich samych Mariuszów, którzy nie chcą się kłócić, tylko szukają kompromisów. No nie wiem, jakby to, yy, to wyglądało. Wydaje mi się, że czasami trzeba tak trochę właśnie się poczochrać, jak to mój kolega mawia.
1: Chodzi ci o to, że to wyrażanie złości otwarte wrażenie złości, też ma swój tak. dobry aspekt. Mhm. To
0: nas jakoś mhm. oczyszcza, myślę. Myślę o zespołach na przykład, takich tak. projektowych filmach. bo też pamiętam takie doświadczenia pracy z konfliktem. Ja w ogóle sobie lubię patrzeć na, takie, na taką oś konfliktu gdzieś tam w głowie sobie ustawiam, mhm. że no dużo zespołów jest takich, że są w strefie pozornego konfliktu, nie, nic się nie dzieje tak naprawdę. Jak jest problem, albo chcielibyśmy właśnie wyrazić siebie tak asertywnie, jak ty mówisz, no to nie, no to, to często w firmach słyszymy, a to pogadamy sobie w offline. Nie? to jest taki dla mnie sygnał, że coś jest nie halo z tym zespołem, albo nie wiem, to zaparkujmy ten temat, to następnym razem, jak będzie czas, to wrócimy do niego, nie? czyli jak jest trudniejszy temat, to już nie chcą o tym gadać. No później gdzieś tam w środku tej osi mam takie miejsce, które wydaje mi się, że jest fajne dla zespołu, taki konstruktywny konflikt, który właśnie wynika trochę z tego, że sobie ufamy i możemy o wszystkim w zasadzie porozmawiać i jak nam się coś nie podoba, to właśnie asertywnie możemy o tym mówić. No a na końcu jest ta naparzanka i wtedy po takiej naparzance, no, z tego zespołu może już faktycznie nic nie zostać, ale też nie zawsze, nie? No bo jak, jak robimy to w taki sposób... Yy... No nie wiem, czy grzeczny to jest dobre słowo, ale jak nie obrażamy siebie, nie, nie,
1: nie, nie jakby kłócimy się intensywnie, ale, tak? nie ale nie niszczymy
0: właśnie drugich, y, drugiej osoby, nie? czy nie niszczymy relacji, to mam takie przykłady zespołów z firm, które wyszły bardzo wzmocnione właśnie z takich konfliktów.
1: Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Ale właściwie to, dalej właściwie można by to, co mówisz, przyrównać do tej, do tej osi uległy, Asertywny, agresywny, prawda? Że. że, I to jeden to byłby ten, 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 prawda? To takie uległy w tym sensie, że wszystko oddam za kompromis. Tak. Żeby tylko nie było, prawda, jakiejś ryzyka tutaj, że coś się. ale po tamtej stronie byłoby wszystko, po prostu ja muszę powiedzieć swoje, tak? I to. Czy to zniszczę, czy nie, to wszystko mi jedno, to po prostu musi być i spostrzegasz, że to też ma swoją cenę, ale swoją y, swoją wartość, że, że dzięki temu też jest to oczyszczenie jakieś może, jak nie zniszczy to, to właśnie wzmocni. Mhm. No to no to właśnie asertywność jest tą rzecz, jak powiem, pieśnią środka, tej, prawda, żeby jednak wyrazić. Jednak nie opuszczać, nie nie omijać trudnego tematu, a jednocześnie nie niszczyć. Ale ale to fajny przykład na to, żeby zobaczyć, że mimo, że ja jestem wielkim zwolennikiem asertywności, to istnieje też świat poza nią i on też ma swoje swoje plusy. Tu jest bardzo bezpiecznie, a tutaj może jest to jakiś matecznik siły.
0: Takie pytanie mi przyszło do głowy, bo tak zerkam na zegarek, już zbliżamy się do końca, ale ten konflikt spowodował, że chciałbym zapytać o gniew, bo myślę, że to też jest taki temat ważny dla liderów. Napisałaś w swojej książce, sobie podkreśliłem, piękne zdanie, że gniew jest darem. Tak. Co bym oznaczało, jak się domyślam, że jest czymś takim wartościowym, no a w praktyce jest tak i to nie tylko mówię o liderach, ale wielu z nas ma coś takiego, że ten gniew tłumi w sobie, nie potrafimy wyrażać tego gniewu, bo na przykład, nie wiem, będąc liderem, boję się o zespół. To też wiele razy, jak rozmawiałem z takimi osobami, ktoś jest szefem na przykład, to boi się... Często miałem taką sytuację związaną z osobami, które są w jakiś sposób, nazwijmy to, toksyczne. Ta toksyczność może być różnie rozumiana, ale na przykład, nie wiem, chcemy zrobić coś fajnego, konstruktywnego, jakąś zmianę wprowadzić w firmie. To jest taki ktoś, kto pracuje to też mam takie sytuacje realne od wielu lat w tej organizacji no i nie dopuszcza tej zmiany, krytykuje tą zmianę, nie proponuje żadnej alternatywy, żadnego rozwiązania, tylko wpuszcza jakąś taką toksynę energetyczną do zespołu i spotykam się z takimi sytuacjami, że właśnie liderzy nie chcą jakby tego uwolnić, tego gniewu, nie chcą też jakby z tą osobą rozmawiać w ogóle, bo ta osoba ma tak silną osobowość, że ta osobowość jest takim cieniem dla tego lidera i oni nic z tym nie robią, też nie ma tej asertywności na poziomie Właśnie lidera, co się kończy tym, że ten zespół cierpi. Mam takie sytuacje, przykłady, że osoby fajne bardzo z tego zespołu odeszły, bo sobie już nie radziły. Już na, na poziomie takiego członka zespołu ten ktoś nie jest w stanie nic zrobić, no bo nie ma tego przełożenia które wynika z mandatu, z hierarchii w organizacji, którą ma lider na przykład, nie?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Jak tak. się złościć asertywnie może?
1: Pokazujesz sytuację, kiedy ktoś trudny dla zespołu, niekonfrontowany przez lidera, Tak. domyślamy się, że lider jest wkurzony niejednokrotnie przez tą osobę, mm-hmm. ale że ona ma taki sposób jako, jakoś interpersonalny, styl taki, że trudno się ją konfrontuje. Tak, że jest jakoś groźna interpersonalność. Tak, to często
0: się zdarza. To ta... ta ta groźność może być, też może mieć skalę, nie? Są osoby mniej groźne i też mogą być trudne dla zespołu, a są osoby bardzo groźne, które rozwalają każde spotkanie na przykład tego zespołu. Tak. I one już wchodzą w taki tryb, jak już się pojawia cokolwiek fajnego, co można zrobić, to nigdy nie widzą tych pozytywów albo najczęściej nie widzą tych pozytywów, bo czasami to nie jest tak, że te osoby zawsze są na nie, ale raczej to też słychać tak na co dzień, nie? A, to już Grzesiek, to wiedziałem, że to powiesz. Wiedziałem, że wiedziałem, że ci się nie spodoba, nie? Ta propozycja.
1: Tak, <głos> tak, tak, no bo, bo to, co grupa robi najczęściej z taką osobą, to stara się ją otorbić, żeby ona po prostu, czyli właśnie mówi, bo ty tak zawsze.
0: Tak, tak, i jakieś żarty się pojawiają. No, widziałem kiedyś spotkanie, brałem udział w takim spotkaniu, że był prezes w ogóle firmy i też sobie nie poradził z tą osobą. Osoba, ten, ten prezes był bardzo taki hardy na co dzień i, i widziałem, że miał osobowość, ale jak zobaczyłem go w tej relacji z tym człowiekiem, to mówię, o.
1: Nawet on nie daje tak. rady.
0: no jakieś były żarty, takie te trudne sytuacje, no reagował uśmiechem, jakimś takim albo takim nadmiernym śmianiem się, co mu się nie zdarzało.
1: I nie zdecydował się na konfrontację. Tak, tak. Często właśnie ludzie boją się, jeśli ktoś jest taki wkurzający, naprawdę wkurzający, to ludzie się boją swojej złości. Bo on mnie tak wkurza, że ja nic nie mówię. Że ja, yy, tak, yy, Ten paradoks taki, prawda? Że, 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 yy.
0: No i wiesz, i dochodzi do takich sytuacji jak w tej balladzie młynarskiego o dwóch koniach. Nie wiem, czy, yy, czy kojarzysz, nie? Tam był woźnica, nie. dwa koniki. To, to warto posłuchać, bo to świetnie, moim zdaniem, obrazuje zarządzanie w ogóle, nie tylko współczesne, nie? Że był konik grzeczny i taki bardziej hardy, w pysku twardy. <śmiech> No i efekt był taki, że woźnica prał tego konia grzecznego, nie? Niby, że dla przykładu tego hardego, bo nie chciał jakby wyrażać przed tym hardym koniem A. właśnie tej takiej swojej... Chciał no To jest dokładnie ta hardy. sytuacja, o której mówię tutaj. Nie chciał zadzierać, no to dostawało się temu dobremu konikowi. Niby, że dla przykładu do tego konika, który był taki niesforny nie w tym, w tym galopie. To no bardzo ciekawe jest w ogóle też muzyczny obraz tej sytuacji.
1: Tak, no właśnie, i y, 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 jak, jak brzmi właściwie twoje pytanie, jak można sobie asertywnie z tym poradzić czy, 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 czy
0: No wiesz co, ja w ogóle zaczęliśmy od gniewu, nie? I taki taki nam się kolor zrobił tego gniewu dosyć szeroki. Jak się złościć asertywnie może? A. też ten, ten, Ta sytuacja z tym człowiekiem w zespole też można, można się zapytać w ogóle, jak tutaj asertywność może pomóc takiemu liderowi.
1: Tak zaczynając od początku, prawda, to tak jak mówiłam, że grupa najczęściej otarbia takiego, mhm. jeżeli się da, bo on może być tak aktywny, że po prostu chce być takim liderem. Ale jeżeli raczej jest to osoba, która po prostu ma swoje takie negatywne nastawienia i od czasu do czasu je produkuje, to to zespół stara się właśnie taką jakby ustawić jako kogoś takiego specjalnego na specjalnych prawach, a tutaj zajmować się jakby swoim. Niemniej ta osoba może poważnie przeszkadzać i tak jak powiedziałeś, zniszczyć każde spotkanie albo niektóre spotkania zniszczyć właśnie takim swoim gaszeniem zapału, pokazywaniem negatywów, prawda? czy czasami atakowaniem najsłabszych członków zespołu, prawda? Czy, czy, czy poniżaniem, czy, czy pokazywaniem ich negatywnych cech w taki niemiły sposób. A więc jesteśmy w sytuacji, w której wydaje się, że ta konfrontacja jest potrzebna. Otormianie nie wystarcza, prawda? Ta konfrontacja jest konieczna. I staje pytanie, jak to zrobić wobec, wobec takiej trudnej osoby. I mnie się takie zasady sprawdzają, że, żeby, żeby po pierwsze przygotować się do tego, do takiej konfrontacji. Czyli bo to też jest taki bardzo istotne w asertywności, że ja no jakoś poddaję to kontroli rozumu i staram się, mogę sobie to tak jakby wcześniej przygotować, tak zaplanować, prawda? Co tak naprawdę, jeżeli się boję, a przy gniewie to jest bardzo częste, że to się wymknie spod kontroli. Tego ludzie się boją. Na przykład on coś powie, nie będę wiedziała, co odpowiedzieć. Albo tak się zezłoszczę, że po prostu stracę kontrolę Nad sytuacją będę mówiła głupoty, których potem będę żałowała, prawda? Więc, Więc takie zaplanowanie pozwala jakoś na twardej podstawie się oprzeć. Często też planując okazuje się... Wiesz, że jest jakieś jedno zdanie, które jest szczególnie dające oparcie. Mnie na przykład pomagają takie zdania, które odwołują się do moich uczuć. Na przykład przykład, rozumiem twoją perspektywę, ale to nie jest moja perspektywa. Albo dla mnie to byłoby zbyt obciążające. Albo łapię się na tym, że mi to naprawdę przeszkadza. Całkowicie mi to nie pasuje. Coś takiego, co stwierdza mój stan i on nie pod mój stan, nie, nie mówi o tobie, tylko o mnie, jest z całą pewnością prawdziwe. I, I to pozwala mi jak gdyby odbić się w tej rozmowie od jakiegoś takiego twardego gruntu. Więc w tym sensie bardzo dobrze jest, kiedy ludzie nauczą się wyrażania swojej złości przy pomocy szeregu zróżnicowanych wyrażeń. Nie tylko jestem wkurwiony, albo nie wkurwiony. Mm-hmm. Tylko prawda, że to, ma, że to ma, bardzo dużo odcieni. I, I jak byś, taki,
0: żeby sobie to gdzieś nie wiem zapisać, to, to, to pomaga, na przykład nie wiem zrobić sobie jakieś takie notatki. To
1: świetny przed sposób. Tak, to świetny sposób. Takie, i takie jedno zdanie. Ludzie czasem słuchaj na trudne rozmowy idą mając takie zdanie na paseczku papieru w kieszeni. Mm-hmm. I tak wiedząc, trzymają się za tą kieszeń, bo wiedzą, że ja mam swoją prawdę. Nic mnie z niej nie, wiesz, nie wytrąci. To, 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 jest, to jest bardzo cenne. Oczywiście zawsze przyjemnie jest przygotować to z kimś, kto potem nas jeszcze spyta, jak poszło. Ale, ale i też taka następna rzecz przy konfrontacji z taką trudną osobą, że cokolwiek nie zrobię, będzie lepiej niż nic. Czyli, że mi się to nie musi udać w 100% za pierwszym razem. Ale jabłko zostało nadgryzione. To mhm. jest jakaś wartość. Jeżeli ja nie uzyskam tego efektu, to zrobię to jeszcze raz. To zrobię to jeszcze raz. To zrobię to jeszcze raz. Bo ja wiem, czego chcę. Także, także to są takie, jak gdyby, mini strategie, które pomagają.
0: No i też można, my się, myślę, chyba tu się zastanowić, właśnie jaką strategię dopasować do spotkania, bo to też jest taka sytuacja, że tak jak Marek Aureliusz Mówił, że zło popełniają nie tylko te osoby, które coś robią, czyli działaniem, tylko jak nic nie robimy, to też, to też może być złe. I tutaj w tej sytuacji no lider powinien dbać o ten standard. Bo, bo to jest tak, że no, jak jest taka trudna osoba, to ludzie sobie tymi żartami jakby otarbianiem się nie poradzą, tak, nie? I, tak, i, i, no, Trzeba o tym pamiętać, że to jest też coś, co wynika z roli lidera, nie? Żeby brać odpowiedzialność za innych, bo to się też do tego sprowadza. A druga rzecz to jest taka rozmowa jeden na jeden, nie? To też może trochę inaczej wyglądać. Tak. Inna strategia może być też dopasowana do takiej rozmowy.
1: Tak, tak. No, y- jeszcze inna strategia może polegać na tym, żeby spróbować zrozumieć punkt widzenia tamtej osoby, ale ona jest zwodnicza, bo często zbyt długo próbowaliśmy rozumieć tamtą osobę i właśnie przez to żeśmy nie reagowali. Ale tutaj
0: tutaj wywołałem trochę Marka Aureliusza, bo tam był taki rozdział w jego rozmyślaniach o gniewie właśnie. Tam podaje dziewięć podajże takich różnych sposobów na radzenie sobie z gniewem tak po stoisku. Jeden z nich to jest to, o czym teraz trochę mówisz, że jak próbujesz się wczuć w perspektywę drugiej osoby, trzeba wyłączyć to osądzanie. No bo to, to nam robi głowa, nie? Nasz umysł, hmm. że osądzamy to, jaki ktoś jest. No to mogą być bardzo różne sytuacje. No ktoś może mieć nie wiem, żona chorą na raka, umierającą nie, i to może tak. wynikać jego zachowanie, właśnie z tej sytuacji. Tak,
1: może być w depresji, może no po prostu tysiąc rzeczy, które jak yy, zrozumiemy, to ta osoba przestanie już nas ta, tak drażnić, a może też i trochę się zmieni. Ale jeżeli hamujemy gniew, to też hamujemy energię, prawda? Bo mm-hmm. gniew jest właśnie <śmiech> energodajny. W związku z tym taka grupa, która ma jednego uczestnika, który wszystkich wkurza, ale tego nie wolno powiedzieć, ma też bardzo zabrakowaną energię. To jest, to jest właśnie... To cenne pracy. bardzo jest, co mówisz. Cenne tak. bardzo.
0: Majko, to tak chyba kończymy tą naszą rozmowę. wolutku się zbliżamy do końca, tak. Tak, patrzę właśnie na zegarek. No ogromnie ciekawie się ciebie słucha i, i też masz taki dar wciągania w rozmowę, więc ja tutaj Zadałem Ci dużo pytań, takich kolorowych, niektórych było trochę meandrów, ale kręciliśmy się wokół asertywności cały czas. Ale miałem ogromną ciekawość w ogóle tego tematu. Bardzo mi się dobrze z Tobą rozmawiało i myślę, że słuchacze dużo skorzystają właśnie z tego, o czym tutaj mówiliśmy. Ogromnie Ci dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję.
0: Dziękuję wszystkim patronkom, patronom podcastu Manager Plus. Osobom, które odnowiły lub przedłużyły swoje wsparcie na kolejny miesiąc. Tutaj szczególnie chciałbym podziękować Metynasowi podcastu firmie iSolution, która jest ze mną w zasadzie od pierwszego miesiąca, kiedy Manager Plus pojawił się na Patronite. No i dziękuję wszystkim nowym osobom, które do nas dołączyły. Tutaj wymienię ich imiona. Jan, Wojciech, Agnieszka, no i jeden patron, który poprosił o anonimowość. Przesyłam wam dużo wdzięczności, dużo serca. No, Jeżeli podoba się wam to, co robię, mówię tutaj o pozostałych słuchaczach, jeżeli podoba wam się Podcast Manager Plus, jeżeli rezonuje z wami ta misja tworzenia liderów na zwinne czasy w jakikolwiek sposób, to zapraszam na Patronite. Przy okazji też dziękuję za fajny odzew akcję Karmimy Algorytmy wzbudziła dużo pozytywnych wibracji, tak jak piszecie. (grymne) Zarówno na Spotify, jak i w Apple Podcast pojawiło się też dużo miłych ocen, no ale pamiętajcie, że niestety algorytmy mają to do siebie, że ciągle chodzą głodne i domagają się ciągłego dokarmiania. To dokarmianie algorytmów nie jest specjalnie trudne, Wystarczy, że w waszej ulubionej aplikacji, w której słuchacie Menadżera Plus, klikniecie przycisk polub albo podoba mi się różnie to się nazywa w różnych aplikacjach. No albo zostawicie jakiś miły komentarz, opinię na temat podcastu Menadżer Plus, która w kilku słowach odpowie na pytanie, dlaczego warto słuchać w ogóle Menadżera Plus. Przy okazji dziękuję Uli i Asi za nowe opinie, które pojawiły się w Apple Podcast i za wszystkie miłe słowa, które tam napisałyście. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza rozmowa zostawiła w was mnóstwo inspiracji do tego, żeby właśnie lepiej wyrażać siebie, żeby lepiej wyrażać swoje opinie, potrzeby. Oczywiście tak długo, dopóki nie ranimy innych. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia
2: niebawem.